0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Expert XP 2021, maior festival sobre investimentos do mundo. De 24 a 26 de agosto, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertxp.com.br Olá,
0: eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A tecnologia é uma ferramenta que auxilia muito o mundo dos negócios e é importante ficar de olho nos avanços do setor para os próximos anos. É exatamente sobre isso que o episódio de hoje vai tratar. Marisa Dan Gil, editora executiva da Época Negócios, tem mais detalhes. Olá, estamos aqui para mais um episódio de NEG News. E quem está com a gente é André Monteiro, Head de Tendências da gestora de recursos Miles Capital. André atua há 15 anos com tecnologia digital. Ele foi CEO da rede Innovators, baseada em São Paulo e em São Francisco de 2013 a 2020. E também foi mentor dos programas de empreendedorismo da Stanford University e criador de programas de tendências e tecnologia no Vale do Silício e em Nova York. É, o tema principal da nossa conversa de hoje é, serão as mudanças que ainda vão acontecer no mundo dos negócios com os avanços tecnológicos nos próximos 5 a 10 anos. Como vocês podem perceber, é muita coisa, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho aqui, né, André? Então, talvez a é gente possa tentar pensar, é, talvez, qual seja a maior grande mudança que vai acontecer nos próximos 5 anos e que ninguém está dando muita bola ainda, as pessoas ainda não estão prestando tanta atenção, ou se estão, elas estão vendo por um ângulo que não é o que vai realmente ganhar uma, uma dimensão maior no futuro próximo.
2: Maravilha. Muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui a gente bater esse papo e compartilhar um pouquinho isso, né, agora principalmente no último ano, eu tenho me aprofundado muito em cima de tendências de longo prazo, né? o impacto da tecnologia nos negócios, nas empresas, nas ações, principalmente como ela está transformando os setores, né? E aí o que é, a gente tem vivido muito né? é um destrinchamento desses, do que todo mundo vê como buzzwords, né? Falar ah, ah, os conceitos vinculados à inteligência artificial, vinculados a ah, blockchain, vinculados à internet das coisas, tudo isso como um conceitual que vem ah, lá de 2005 para Big Data, quando começou a falar muito nisso, né? de inteligência artificial, a gente veio falando nos últimos 20 anos. Mas aí, tentando ser bem pragmático nessa resposta, né, o que a gente vai ver é a efetividade de alguns desses, desses princípios, Alguma né, dessas bases de tecnologia. Então não tem uma mega novidade de um, um, um no, uma nova inteligência, ou uma nova tecnologia é, vindo, mas sim uma consolidação e a gente vai começar a sentir o efeito disso. E aí, se eu for resumir, né, a gente tem algumas delas complementares, mas a inteligência artificial, de fato, ela vai deixar bem longe uh, o buzzword em cima, a questão uh, de o futuro será para começar a ser. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que vai impactar todos os setores de forma muito uh, expressiva. Né? A gente tem uma estimativa de que em 17 anos vai ser criado um novo mercado de 30 trilhões de dólares. Eu, eu diria que quando a gente começa a olhar para o futuro assim, de 5 a 10%, é, a gente para um pouco de falar naquela no que também era o buzz das unicórnios né, De atingir um bi para começar a falar em tri é, A gente entra na era do, tri, dos trilhões de dólares é, Como a gente tem agora quatro empresas avaliadas em mais de, de um trilhão de dólares A gente vai ter mais de 30 em 2030 Então é uma discrepância muito grande São muito, É muita é, novidade agregada por conta da tecnologia É né, uma aceleração muito grande então, esses, é, esses trilhões de dólares jogados dentro da, da, da economia pela inteligência artificial, com certeza, é o, é o maior deles, assim, se eu tivesse que elencar um principal.
0: Entendi. Agora, essas empresas que vão estar faturando trilhões vão estar necessariamente ligadas à inteligência artificial? Quer dizer, hoje são as big techs, né? mas, Bom, isso, mas vai aumentar, isso. A gente teremos muito mais big techs, é isso? Ou essas mesmas que vão estar faturando trilhões?
2: É, eu acho que esse, esse agregado ele vem de duas formas. né? Uma delas, de quem vai estar provendo essa inteligência para as empresas. Então, eu, eu acredito que é, é um capital é, sendo trabalhado em cima da inteligência artificial. Não só de big techs produzindo ou os novos emergentes de, de alta tecnologia que vão oferecer esse serviço, mas todas as indústrias. Né? Então, a gente já tem algumas indústrias que já foram impactadas fortemente pela tra essa transformação, né? a indústria de mídia, advertisement, uh, o e-commerce, a gente já tem muita coisa que já virou uma chave importante e a pandemia acelerou muito para que a gente tenha outras virando essa chave. A gente vai ter uma aceleração disso é, e com a inteligência artificial é, ajudando em cada um desses setores. Então, são setores que ainda não viraram essa chave e que vão entrar muito forte. Então, a gente vai ter uma captura de valor, porque a gente vai ter inteligência acoplada né, em tomada de decisões muito mais assertivas. Né? A gente vai ter essa inteligência ampliada eh, dos gestores para que a gente tenha uma captura maior de valor. Então, ela não vai estar tá centrada no ganho somente de empresas de tecnologia, mas todos os setores que vão utilizá-la para aumentar a sua rentabilidade. Né? Seja, tentando né, deixar bem claro aqui, seja uma... Barraquinha de pipoca com alta inteligência ali para saber melhores horários de pico, de horário, de como faz, tal, até né, empresas muito grandes, totalmente direcionadas a isso, a produção, escala, enfim, é, aumento de, de, de produtividade, diminuição de custo, enfim, né, dentro de todos os aspectos que a gente conhece, da alta complexidade é algo muito simples. A gente vai ter a inteligência artificial auxiliando né, pessoas e empresas.
0: Entendi. Você falou em tomada de decisões, então eu estou me colando, colocando aqui no lugar do, do grande empresário, é, que hoje ele tem vários, várias ferramentas, quer dizer, ele tem um conselho, ele tem né, é, é, gestores, gerentes, pessoas é, alimentando ele com, com informações, e ele, claro, também tem um sistema ali de inteligência funcionando, mas talvez não, não avançado. Quer dizer, até que ponto essa tomada de decisões vai mudar, sendo que a inteligência artificial vai ser uma das grandes responsáveis por uma decisão, eu vou tomar a decisão com base no que a inteligência artificial me disse, e não no que as pessoas me disseram.
2: Isso. É, acho que esse é, um, é, um, é, um, é uma pergunta muito boa, mas aqui a gente tenta responder, assim, essa resposta da inteligência artificial, ela, ela, não, ela não vai ser uma entidade, né? Ela vai me dar uma resposta como uma pessoa. Ela, ela, o princípio dela, da geração disso, é baseado em duas coisas, né? uma delas mais técnico, que é um autoprocessamento mesmo, de processadores muito poderosos que vão fazer essa análise, mas a essência dela está em dados. Né? Então, a capacidade de uma máquina é, analisar multifatores né, muito maior do que a capacidade humana, né, ter muito uma base de dados, que é né, o Big Data gigantesco, com um processamento cada vez mais rápido, ela vai nos dar insights para tomada de decisão muito mais assertiva. Né? Então, hoje, é, o grande empresário ele já tem insights das plataformas né, de analytics, ele já vê os relatórios e toma decisão em cima do que está acontecendo. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma precisão cada vez maior. Então, esse auxílio ele não vai ser a inteligência artificial me dizendo o que, é, o que eu preciso fazer, mas baseado nisso, a minha decisão vai ser muito assertiva e meus ganhos vão ser muito maiores. Né? Então, a gente vai tê-la realmente como um, é, um elemento adicional né? dentro da, da, da... uma extensão da nossa inteligência, né, uma extensão da nossa cabeça. Acho que esse, esse, esse acho que é o ponto.
1: Randy Zuckerberg, CEO da Zuckerberg Media e irmã do cofundador do Facebook, estará na Expert XP. O maior festival sobre investimento do mundo traz o tema Mulheres de Negócios e a Tecnologia Sem Segredos. Ela debate o assunto com Ana Laura Barato, fundadora do canal Explica Ana. Randy vai trazer as oportunidades que a tecnologia oferece e como ela pode beneficiar cada pessoa e cada empresa. Graduada em Harvard... Ela é empresária, investidora, autora de best-sellers e uma personalidade da mídia de tecnologia indicada ao Emmy. Fundador e CEO da Zuckerberg Media, tem a missão de apoiar atuais e futuros empreendedores por meio de investimentos, mentorias e mídia. Além disso, Randy apresenta um programa semanal de rádio sobre negócios e viaja o mundo falando sobre tecnologia, empreendedorismo, o seu tempo no Vale do Silício e, surpreendentemente, como se desconectar. Acompanhe a ExpertXP, 100% digital e gratuito. Inscreva-se em expertsp.com.br. E
0: talvez falando também de, de, de outras tecnologias, quer dizer, a, é, a internet das coisas, que sim, ela já tem algumas aplicações bem visíveis, mas nem tanto. Ela também vai ganhar um espaço muito grande para o mundo dos negócios? Sim. É, o, que
2: eu, o que eu iria assim, para a base, né? O grande valor de tudo está no dado. Né? O dado é, acho que, o maior ativo da próxima década. Né? Ele começou essa revolução dos dados aí nos últimos 20 anos, né? as empresas se apropriando é, muito dos dados na análise, na produção, na execução, para, é, de fato, conseguir gerar valor. As empresas mais valiosas do mundo hoje utilizam dados como sua matéria-prima, porém, o que a gente vai, vai ver é uma ampliação gigantesca disso, cada vez mais. E aí, a internet das coisas é um desses componentes. Por quê? O que a gente está falando de dado? Não é só a informação de nome e sobrenome, né? A gente tem um muita coisa que é que são os dados transacionais né é o rastreio do que a gente está fazendo é como a gente está se comportando e a internet das coisas nada mais é do que sensores de captura, então a gente vai ter uma produção de dados num nível de outra magnitude se a gente tem hoje em torno de 9 bilhões de sensores em operação, isso pode chegar a trilhões de novo, né? não é só trilhões de dólares, é trilhões de sensores então, a massa de dados que a gente vai estar produzindo, de dados transacionais e não só eu diria dados numéricos, né? Mas também imagens, né? Imagens sendo transformadas em informação, em dados, né? Sendo analisadas. Que é o poder da inteligência artificial nesses dois campos, né? Tanto no deep learning quanto na questão de análise de imagem. E aí, ela só contribui para tudo isso. Então, ela vai ser sendo de novo é né, mais direto nessa nessa resposta a internet das coisas ela vai ser vital para isso porque quanto mais dados a gente tem e ela vai ser uma das principais alimentadoras né dessa multiplicação maior é a inteligência que a gente consegue gerar em cima delas né maiores são os insights que um processamento é, pode pode trazer para a gente né enfim de informações muito mais precisas chegando ao ponto de previsões futuras serem muito realísticas. né? A gente fala que é uma máquina do tempo para o futuro que vai começar a acontecer. E isso já começa até num dilema de como é que a gente vai agir socialmente sobre isso. A gente nem sabe ainda como é que a gente vai fazer, sabendo que é tão previsível e, claro, se as coisas acontecerem, é, continuar acontecendo como elas estão para uma empresa, para uma ação, né, para o governo, que ela vai acontecer aquilo no futuro. Né? A gente vai ter previsibilidades, né, maquininha do tempo de futuro, muito assertivas. E aí a gente vai ter que saber lidar com elas também, né? justamente por essa quantidade de informação.
0: Me conta mais essa coisa de máquina do tempo, que agora eu fiquei interessada e todo mundo ficou interessado. Eu quero essa máquina do tempo. Eu vou saber exatamente como vai ficar o mercado, eu vou saber exatamente quando acaba a pandemia, eu vou saber exatamente quando é, o Brasil vai, enfim, voltar a crescer, <risos> enfim, essas coisas todas. O que, que a gente vai conseguir saber?
2: Então, é, é, é muito interessante, né? É, eu, eu, sendo bem, bem franco, eu não sei exatamente o que a gente vai, como a gente vai lidar com isso, porque a partir do momento que você, é aquela coisa de, de filmes de ficção científica, né? A partir do momento que você sabe o que vai acontecer, você tenta fazer alguma coisa, então você mexe na, na resposta, né? E você mexe nesse futuro. Então, é aquela coisa, aí você volta para o passado para mexer em alguma coisa, né? A pessoa viaja no tempo, volta para o passado e mexe em alguma coisa, daí muda o futuro inteiro. Então, isso é uma das coisas que mais vai acontecer, né? A partir do momento que você tem uma previsibilidade de algo, você vai é, tomar decisões em cima disso. E aí, obviamente, que aquele futuro certamente tende a mudar né, em cima daquilo que você está fazendo. Ou seja, há uma readequação, por isso que a gente ainda não sabe como lidar com isso. Mas o, o futuro previsível ele vai ser muito claro para a gente. Né? Essa máquina do tempo vai, no, vai nos dar de forma muito mais cristalina. Assim. Da mesma forma que a gente está conversando hoje sobre o futuro e colocando né, de forma um pouco mais ampla, a gente vai ter mais, mais previsibilidade sobre isso. E aí as nossas decisões presentes, Vão mexer nele de novo né? Então ele é, é sempre impossível Você falar que aquilo vai acontecer Daquele jeito, porque a gente sabendo que ele vai acontecer A gente vai mexer nele
0: Entendi, é um equilíbrio muito delicado né? Quer dizer, É isso é, é. É, é, como na, aquele, A gente falou de filmes né? Minority Report, que você Prende a pessoa antes dela cometer um crime Mas se você não prender, ela cometeria O crime? Quer dizer, enfim, é complicado né? Agora me diga uma coisa, em quanto tempo Essa previsibilidade você diz? Em quanto tempo Você imagina que a gente queria isso?
2: Nos próximos 5 a 10, a gente já vai ter uma transformação gigantesca, né? A gente já teve essa aceleração na pandemia, que era um tempo que era para ser maior, mas na pandemia a gente teve uma aceleração gigantesca disso, né? Setores que ainda não utilizavam muito uma questão de regulamentação, né? a parte da saúde, de educação principalmente, né? A gente não podia ter atendimento online, né? E hoje isso está no mundo todo, né? A questão, principalmente... Uh, da biologia genética, né, da, da manipulação genética, que fez com que as vacinas fossem tão rapidamente desenvolvidas, utilizando a inteligência artificial pesada nisso. Então, esse é, avanço do que já foi produzido fez com que, né, esses dois anos, aí, um ano e meio de pandemia, a gente... É, acelerasse muito isso. Então, isso, claramente, nos próximos 5 a 10, isso vai estar muito forte, né? A gente vai ter uma revolução gigantesca é, na, na área é, de saúde, né? De, de biotecnologia e na área de educação, que começa a entrar num processo de transformação também muito grande, né? Se antes muitos países não podiam ter homeschooling, era proibido, né? Você é obrigado a mandar seu filho para a escola. E aí, do dia para a noite, todo mundo começa a fazer homeschooling é. e sem estar preparado, né? obviamente que esse modelo avançou. Então, como é que vai ficar isso? Né? Começa a avançar muita coisa e, e você acoplar o que funcionou, tira que, o que não funcionou, faz modelos híbridos, e isso começa a avançar muito. Então, a gente vai ter transformações rápidas aí nesses 5, 10 anos. Tá? E uma das coisas um, mais poderosas que a gente pode ter, aí, falando é, desse poder da inteligência artificial, é quando a gente começar a ter acesso... A, a, a computadores quânticos, né? Tem a questão da massa de dados que a gente não vai parar de produzir, mas tem a questão do processamento. Então, quanto mais inteligente for esse processamento, né, quanto mais rápido e mais insights ele der, maior é a transformação. Então, quando isso, esse momento chegar, né? A gente já tem muitas empresas é, utilizando, criando seus computadores é, quânticos, mas ainda não de forma comercial, mas quando eles chegar de forma mais massiva, aí a gente tem que ter uma nova conversa, porque as <risos> previsões vão ser bem aceleradas em cima disso que a gente falou. A gente vai realmente entrar no mundo de ficção científica, é, porque aí realmente as respostas são em outro nível.
0: Certo. Como você diz, ainda são poucas, né? As empresas que contam com computador quântico, mas você acha que isso vai ser uma realidade? Para todos, e não vai demorar tanto assim?
2: Acho que nos próximos dez anos ela vai estar como realidade para todos. E né? ah, é, é, é aquilo, né? A tecnologia ela não tem hoje como ser é, proprietária mais né, de uma de uma única empresa, que quem desenvolve isso melhor acaba sufando melhor é, o resultado disso, né? Mas ela vai ter que abrir isso para o mercado. Então, isso vai ser produtizado de alguma forma. De um jeito ou outro, a sociedade inteira é beneficiada, né? A gente tem, quando esse bolo aumenta, é, fatalmente, é, e a palavra fatal não é boa, porque não é negativa, né? Mas, é, de forma muito positiva, a gente vai ser beneficiado é, como sociedade. As pessoas vão viver melhor é, por conta é, desses avanços tecnológicos?
0: Então, aí a gente entra num ponto polêmico e, e, e talvez complexo até demais para uma discussão rápida, mas a gente pode tentar. Quer dizer, é, todas, todos esses milhões de dados, quer dizer, qual é o custo para a privacidade das pessoas? Quer dizer, hoje em dia já é uma questão muito forte todas as, as, as leis regulatórias, como a gente controla, é, porque né, o, o indivíduo não quer que todos os seus dados estejam disponíveis, né, com toda a razão, para uhum. todas as corporações, mas vão ser muito mais dados, quer dizer, então, de repente, o meu notebook, a minha geladeira, a minha televisão vão ter dados sobre mim e vão mandar lá para. Né, qual, qual, qual é o limite? Uhum. Como que isso vai ser regulado? Entendeu? E até que ponto realmente é, ben, é, ben, é um benefício da sociedade ou nós vamos ser né, vigiados uma coisa Big Brother? Entendeu?
2: Exato, muito legal, muito, super pertinente, é né? uma discussão grande que a gente está tendo agora, porque é, essa revolução, né, essa questão dos dados, ela, ela é tão nova, nesses 20 anos que a gente tem ouvido falar, e aí acha tudo muito né? ela começa é, agora num processo de maturidade, então a gente está ouvindo falar em regulamentação agora, né? a gente vai ouvir, e isso vai acontecer nos próximos anos, e aí quando isso acontecer, né, vai ficar muito claro, já está ficando, né? essa, essa é uma conversa global, né, que todo mundo precisa ter, de de quem pertence a esse dado e como é que você lida com ele. Né? Então, hoje, as empresas têm liberdade de gerar os dados baseados no, no, nos seus comportamentos e utilizar isso para ganhar dinheiro. É, nesse futuro, você vai ter a liberdade de... Né? Você já está tendo isso na área financeira com... É estrutura de você leva seus dados para você, você captura isso, você baixa tudo que você tem dentro da rede social, você... então já começa a ter as, as propriedades, mas a gente vai ter uma regulamentação muito maior em que o seu dado é seu e ele é seu ativo, né? então como ativo você lida com ele da forma que você quer, né? você quer deixar e ficar blindada nele, tudo bem, mas você pode vendê-lo, né? você pode emprestá-lo, você pode ceder a uma empresa em troca de outra coisa, que pode ser financeiro, pode ser outro tipo de benefício. Mas no final do dia, e isso vai acontecer, né a gente vai ter isso de forma mais estruturada, e mais equilibrada. A gente só não tem ainda, porque é muito, tudo que é novidade, a gente não tem regras e não tem leis para isso. Então, tudo vai correndo atrás. Mas quando a gente tiver esse momento, quando isso acontecer, a minha expectativa é que a gente queira contribuir e distribuir os nossos dados. Por quê? Porque quanto mais a gente fizer isso, melhores vão ser os nossos benefícios. Quando eu estou trabalhando... É, os meus desejos, enfim, e todas as minhas aspirações e tudo aquilo que eu tô fazendo e tô recebendo um, um feedback loop, né, um feedback é, constante e positivo disso, de como eu vou me tornar uma pessoa melhor e eu quero esse benefício. Então é, vai ser sempre aquele dilema, né, as pessoas vão querer um pouco mais, outras vão querer nada, outras vão querer muito, é, E mas cada um tende a controlar o seu, né, eu acho que esse é o futuro desejável na minha cabeça, assim, você poder decidir aquilo que você quer abrir né, e controlar. Mas no final do dia, a gente abrindo mais, a gente é mais uh, beneficiado.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e Os Negócios da Nossa Época.